0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, já tivemos, em alguns episódios aqui, convidados nos ajudando a responder a pergunta, mas hoje, pela primeira vez, a própria pergunta tá vindo de um ouvinte aí, de um comentário que surgiu no Instagram, não é mesmo?
0: Exato, exato. A gente já recebeu vários comentários bem legais, e esse acho que foi o que mais instigou a gente a fazer um episódio de fato, né? Foi um comentário da Sara que estava ouvindo aí um dos nossos últimos episódios, e ficou com essa ideia na cabeça, né, de trabalhar com o que gosta, que é uma coisa super comum de a gente ouvir, principalmente quando a gente está ali no fim do ensino médio, começando a faculdade, a gente fica muito com isso na cabeça e começa a pesquisar e parece que todo mundo fala, não, tem que fazer o que gosta, tem que trabalhar com o que gosta, aí tem o outro lado de ter que trabalhar com dinheiro. Então ela mandou uma mensagem justamente pensando nisso, assim, seria certo pensar, assim, de trabalhar com o que gosta, mesmo que seja algo que não vai dar uma boa renda, ou a gente tem que trabalhar com dinheiro, assim, e aí muitos acabam optando pelas profissões que mais tradicionalmente são ligadas a isso, né, medicina, direito, engenharia, né. Eu não sei o que, que eu acho, porque tem que pensar um pouco mais, e aí a gente chegou à conclusão que vale até um episódio. Então a pergunta dessa semana é justamente, né, trabalhar por amor ou dinheiro?
1: Beleza, vamos lá, eu acho que esse é um assunto muito pertinente Em especial, como tu falou aí, para quem tá começando uma carreira Saindo do, da escola, da faculdade, enfim Mas é um assunto pertinente para todo mundo, né, Peter? Eu acho importante já deixar isso bem claro, assim Porque às vezes a pessoa fica nessas de Ah, eu já tô muito velho para trocar de carreira, não sei o quê A gente fez um episódio especificamente sobre isso Sobre carreiras e sobre troca de carreiras E a gente viu que hoje em dia as pessoas trocam de carreira muito mais frequentemente Então essa, essa ideia de Ah, eu já tô, já tô meio velho já estou trabalhando com a mesma coisa há tanto tempo, já não cola mais tanto quanto antigamente. Então eu acho que esse é um assunto pertinente em qualquer etapa da vida. E é uma pergunta que todo mundo já se fez, ou que se faz com certa frequência. Né? Ah, será que eu deveria focar mais na renda, ou deveria focar mais no que eu gosto de fazer? Pô, trabalho é 50% do meu tempo acordado. Por que eu vou fazer um negócio que eu não gosto? Mas ao mesmo tempo eu quero dinheiro? Então é um debate muito interessante e muito difícil de responder. E quando a gente vai para a internet, vai procurar conselhos, enfim... Quase tudo que a gente encontra é, ah, faça o que gosta. Né? Tem aquelas frases famosíssimas, faça o que ama e você não vai trabalhar um dia na vida. Porque vai ser só prazer e vai ser sensacional. E vai ser fantástico. Se você fizer o que gosta, o dinheiro vai te encontrar. Né? Não caça borboletas, cuide do seu jardim. Faça o que gosta e o dinheiro vem. Mas e aí ninguém diz exatamente como que isso acontece, assim, tu não vê um cara dizendo ah, eu transformei meu hobby em trabalho e tô super bem, tu até vê alguns casos, assim, mas aí tu vai, tenta ir mais a fundo e não tem muito mais a fundo pra ir, assim. Então, sei lá, eu não sei tu aí, mas o meu, principalmente o começo da minha pesquisa aqui foi muita informação rasa, muito discurso meio vazio, assim, que eu tentei ir mais atrás e não cheguei em muita coisa.
0: É, pra mim também. O começo da pesquisa foi muito focado nesse tipo de artigo, assim, que fala da ideia de trabalhar por amor. E o amor é a palavra que aparece com mais frequência, né? Amor e paixão. E é sempre nesse sentido meio vago, né? É sempre, ah, tem que trabalhar por amor e o dinheiro vem. E a pessoa para o artigo por aí, assim, não fala mais como isso acontece, por que que isso acontece, quem disse que isso é verdade, porque só o que ela tá dizendo não quer dizer que é verdade. E aí mesmo quando a gente pesquisa por evidências mais... E científicas, né, de estudos que mostrem isso, nunca se encontrou uma ligação de fato entre a pessoa trabalhar com o que ama e ter resultados financeiros ou ter bons resultados na própria felicidade da pessoa, não se tornou mais feliz por isso. A gente tem sim essas evidências mais anedóticas, né, de algumas pessoas que encontraram isso e falam da sua experiência própria, mas isso entra também um pouco de memória falsa, né, da pessoa que quando olha pra trás ela foca só nas coisas boas que aconteceram e não pensou em todos os perrengues, todos os problemas que ela teve e todas as coisas que ela odiou fazer no, no processo de chegar nesse topo da carreira, digamos assim. Então sim, né, é uma coisa super comum e não é comum só com quem tá começando, né, não é comum só com quem tá pensando em o que, que vai fazer na faculdade e tal. Tanto que a gente tem essa ideia do síndrome de domingo à noite, né? Que a pessoa chega no domingo de noite e começa a pensar que tem toda a semana pela frente, e aí, putz, segunda-feira, e ah, eu não gosto muito daquele trabalho, já fica sem vontade, sem energia. Então isso acontece com todo mundo o tempo inteiro, assim. A gente tá sempre questionando as nossas carreiras, coloca essa, esse peso, né, de se eu fiz a escolha certa, e parece que a carreira é uma coisa que é pro resto da vida. E tu mesmo já falou que a gente troca de carreira tantas vezes ao longo da vida... Não é um problema se eu decidir por uma carreira agora e daqui 2, 3 anos trocar ela, sabe?
1: Ah, isso aí. me lembro de uma outra frasezinha de efeito dessas frases prontas aí, que é você não odeia segunda-feira, você odeia o seu trabalho. E, cara, eu odeio essas frases porque, assim, quando tu fala uma frase dessa pra uma pessoa que tá meio chateada de ia ser domingo e tal, segunda-feira tá chegando... Minha coisa é mais normal, né? Final de semana é o tempo que tu tem pra relaxar, pra fazer as coisas que tu gosta, pra ficar com a tua família e tal. Tradicionalmente, pra quem tem o trabalho aí de segunda a sexta e tal final de semana é pra isso que serve, então é, é muito normal tu gostar do final de semana e tu ficar meio, ah, segunda-feira e tal. Só que aí tu larga essas frasezinhas de efeito de, ah, se você não gosta da segunda-feira é porque você odeia o seu trabalho, e aí tu acaba entrando na cabeça de alguém e fazendo a pessoa pensar que ela realmente odeia o trabalho, quando na verdade nem é o caso, sabe? É só trabalho, enfim, talvez seja, mas talvez não, é por isso que eu não gosto muito dessas frases prontas de efeito aí. E esse negócio do, do domingo à noite aí acontece com todo mundo, Peter. Eu lembro que quando eu trabalhava com viagem, segunda-feira era o dia que a gente mais recebia contatos de clientes novos, disparado, assim, segunda-feira era disparado o dia que a gente mais recebia contatos, e eu lembro de, de ler uma pesquisa na época que apontava que segunda-feira é o dia que as pessoas pensam, ah, eu preciso mudar a minha vida, e aí elas vão pesquisar a viagem, eu trabalhava mais especificamente com intercâmbio, né, então elas pesquisavam uma maneira de ir para algum outro lugar, ou de aprender algum outro idioma para dar um passo diferente e tal, então isso acontece com todo mundo, assim. Não é que, ah, se eu não gosto de segunda-feira é porque eu não gosto do meu trabalho. Não, não necessariamente, cara.
0: Não, exato. E, e para concluir, talvez, essa introdução, eu fui olhar um pouco historicamente, entre aspas, também porque eu não me aprofundei muito, mas ver de onde é que vem essa ideia, né? Quando a gente começou a falar em trabalhar por paixão, assim, trabalhar por amor. Tá? Então se a gente olhar muito para o passado, a gente tem essa lógica de que as pessoas faziam o que os pais faziam, né? A gente seguia as profissões da nossa família, e elas geralmente estavam muito associadas às famílias, tanto que muitos sobrenomes vêm justamente dessa lógica, né? Quando a gente olha para um gráfico, assim, a ideia de trabalhar por dinheiro cresce muito, ali mais ou menos no fim dos anos 70, anos 80, né? Com a geração dos baby boomers e da geração X, que é essa lógica de ter o dinheiro como principal objetivo do trabalho, ganhou mais força. E aí, a partir dos anos 90... Mas nos anos 2000, principalmente, começa a subir essa curva de trabalhar com a paixão ou o amor como a coisa mais importante. assim, Seguir a sua paixão é a frase que aparece mais, né? A gente segue o dinheiro e agora a gente segue a paixão. Tem um crescimento histórico aí que vem acontecendo, uma questão justamente cultural. Mas acho que o problema é justamente essa palavra paixão. Eu não sei se ela foi bem traduzida, digamos assim. Porque a gente acaba criando também outros problemas. E é óbvio que trabalhar só por dinheiro tem seus problemas. Mas trabalhar só por paixão também tem problemas. Um comentário que eu encontrei aqui, que eu achei interessante, foi de um cara que falou que ele tava para escolher o que, que ele ia fazer na faculdade, na vida dele. Aí ele pensava que, pô, eu amo finanças, é um assunto que me interessa muito, eu acho que eu ia adorar me aprofundar nisso, trabalhar com contabilidade e coisas nesse sentido. Mas ele olhava esse tipo de mensagem que tem que trabalhar com coisas que tu ama, que tem um impacto na vida das pessoas, que vão mudar o mundo, daí ele meio que desistiu porque não é sabe, eu não vou fazer um impacto no mundo porque eu sou contador, e aí ele acabou deixando de fazer o que ele gosta por causa de um conselho que dizia pra ele fazer o que ele gosta, sabe. Então dá pra ver que não é um conselho muito claro, assim, é uma coisa muito vaga, fácil de falar, mas ninguém te diz como se aplica isso, e quem fala isso não necessariamente seguiu esse conselho, sabe.
1: Não, isso é um ponto-chave que quem fala isso não necessariamente seguiu. E é por isso que eu acho que isso é um debate tão perigoso, porque ele é um debate acessado justamente por pessoas que não têm necessariamente o um repertório suficiente pra saber interpretar esses conselhos. O cara que tá chegando na faculdade agora, ou que tá escolhendo um curso, o cara tem 14 anos, 15, e ele tá vendo esses conselhos e todos parecem ser direcionados a faça o que gosta, faça uma diferença no mundo, o cara pode ficar confuso. Esse exemplo que você citou aí é fantástico, porque o cara conseguiu conciliar os dois, que seria fazer o que gosta e seguir uma profissão que paga bem, o que não é muito comum, assim, a maioria das pessoas prefere coisas que tradicionalmente não são as carreiras que mais pagam bem, e esse cara tava ali no cenário ideal, e ele foi lá e mudou, e foi pra outro caminho, começou a busca do zero, e o que fazer da minha vida, e voltou a ficar perdido de novo, sendo que ele já tava no lugar que todo mundo quer tá, que é conseguir conciliar os dois. Então, realmente, é, é, é complicado, esse, esse tipo de conselho é complicado, e eu não tô dizendo que ele Tá errado, não tô dizendo que o conselho tá errado, mas também não tô dizendo que tá certo. Vamos ver se até o final do episódio a gente chega numa conclusão mais, mais preto no branco.
0: Mas vamos começar, então, falando de quais são os benefícios, então, de escolher algo que tu ama, uma carreira que tu ama, e os benefícios do outro lado também, né? De escolher algo por dinheiro, digamos assim. Até porque talvez esses extremos nos ajudem a ver qual que é o caminho de fato, assim, porque eu acho que não é nem 8 nem 80, né? Uhum. Então, sim, a gente tem benefícios, né, de escolher algo que a gente ama, como a nossa carreira, e aí, claro, aqui é uma junção de várias dicas que a gente vai encontrando nesses artigos, né? Então, talvez algumas não se encaixem muito bem em uma ou outra, assim. Eu só fiz uma junção de várias aqui. Mas quando a gente fala de fazer o que a gente ama, existe essa ideia de que vai ajudar no nosso crescimento profissional. A gente faz o que a gente ama, então a gente vai crescer mais rapidamente nessa carreira, a gente vai se desenvolver mais rapidamente nela. A gente vai estar tá apaixonado pelo que a gente faz, obviamente, né? Então a gente vai ser mais produtivo por consequência disso. Como consequência também a gente vai ser mais motivado, né? A gente vai fazer coisas com mais motivação, porque a gente justamente ama o que a gente está fazendo. A gente vai acabar tendo mais saúde também, porque a gente está fazendo algo que a gente ama, então a gente, por algum motivo, seria mais saudável. Pelo menos essa é uma das coisas que aparecem com frequência. A gente vai estar tá num ambiente de trabalho que a gente gosta mais, né? Justamente por estar fazendo algo que a gente gosta. E a gente vai se sentir mais realizado no fim, né? Se fala muito de fulfillment em inglês, né? Se sentir mais preenchido, né? Preencher a nossa... A nossa alma, a nossa vontade com coisas que a gente gosta, né? Aí do outro lado a gente obviamente tem desvantagens, né? Então tem essa ideia de que fazer algo que a gente ama pode se transformar num peso, né? Então a gente está transformando numa profissão que a gente vai descobrir que tem todo um peso por trás a gente vai acabar criando um desgosto por algo que a gente ama. Tem a questão do dinheiro, né? É um risco muito grande às vezes a gente buscar uma profissão que a gente ama que talvez não traga um resultado financeiro que vá nos sustentar, né? Tem um ponto que eu acho que é crucial, que é a ideia de que as nossas paixões podem mudar a qualquer momento, só então, porque eu gosto de uma coisa hoje não quer dizer que eu vou gostar dela daqui a 10 anos. E aí isso já nos leva para o lado, né, de quais são os benefícios de trabalhar por dinheiro então, né? O óbvio é que a gente vai ganhar mais dinheiro, né? A gente vai ter mais estabilidade financeira. Como consequência, a gente também vai ter mais segurança, digamos assim, né? Então a gente tem uma segurança financeira aí para poder ter um bom plano de saúde, poder ter uma boa casa, né, bons recursos para nos manter e como consequência também respeito né? porque na sociedade a gente sabe que o dinheiro está muito atrelado ao respeito que a gente tem na sociedade a gente ganha mais capital social como consequência disso né? tem obviamente desvantagens né? a gente pode estar tá trabalhando muitas horas e fazendo hora extra para ganhar mais dinheiro com algo que a gente odeia então a pressão acaba sendo muito mais forte também do trabalho né? a gente pode ter a própria síndrome de burnout que é algo que está se tornando mais comum né? a gente está falando mais sobre isso recentemente mas então, enfim, tem várias vantagens e desvantagens dos dois lados. E dá pra ver que algumas dessas vantagens, elas não se encaixam muito bem uma na outra, assim. Fazer o que ama te traz mais motivação, mais produtividade, mais não sei o que. É meio que tudo a mesma coisa, pelo menos parece pra mim que é tudo a mesma coisa, sabe? Aí do outro lado, ter mais dinheiro te traz mais segurança, mais respeito, mais dinheiro. Sim, é tudo a mesma coisa. Então, enfim, acho que as dicas são muito perdidas. Eu acho que essa discussão, o problema é justamente que a gente tá tentando debater os extremos e no fim a gente não dá nenhuma dica, nenhum conselho de carreira que realmente vai ser útil pras pessoas, sabe?
1: Sim, é só extremo. Essa, esse debate, pelo menos todos os fóruns, os artigos, tudo que eu encontrei, tudo que eu li, todos os vídeos que eu assisti, ele é um debate que discute duas opções. Ele discute fazer o que tu ama e ganhar mal, ou fazer o que tu detesta e ganhar super bem. Cara, não são duas opções, cara são milhares, são milhões, e o debate não entra em nenhum momento em coisas do tipo, como pesar diferentes conceitos, diferentes quesitos, não, é, ah, esse aqui é o lado A, esse aqui é o lado B, qual tu vai escolher? Ó, oh, as vantagens do lado A são essas, as vantagens do lado B são essas. Tá, mas não são dois lados.
0: Sim, sim, você faz uma discussão de qual é o teu objetivo com a tua carreira, e aí como consequência tu vai construindo as coisas e encaixando os teus interesses junto com as coisas que tu precisa, e aí isso vai se moldando, sabe? Nunca tem algum conselho que faça uma construção ou um planejamento, é sempre 8 ou 80, assim, né? E aí então a gente pode até olhar para o que seria ali o conselho padrão hoje em dia, né? Da ideia de trabalhar por paixão geralmente vem em três pontos. Então, o primeiro é olhar para as coisas que tu gosta. Então, quais são os teus interesses, o que, que tu gosta de fazer, quais são as tuas paixões. Aí, o segundo ponto é olhar para esses pontos e pensar o que, que disso pode se transformar numa uma carreira? O que, que eu posso transformar uma carreira disso? E aí, o terceiro é tentar e, obviamente, não se fixar em um desses objetivos. Né? Então, tu pode tentar fazer umas coisas que tu ama numa área, depois tentar fazer algumas coisas na outra área. Mas se focar nisso, assim, olhar para o que tu gosta ver quais se encaixam em carreiras e fazer isso. E aí é um pouco difícil, né? Um comentário que eu até encontrei, eu achei cômico, talvez vale trazer aqui, que era um cara que falava assim, o que eu gostava muito era filosofia e artes marciais. Isso era o que eu mais gostava, eu lia muito sobre assuntos, estudava muito sobre assunto, assistia muito. Se eu fosse seguir exatamente esse conselho, eu ia ser o é Um monge Shaolin Pra mim poder misturar a ideia de artes marciais com filosofia? não é exatamente uma profissão que se encaixa, mas se eu conseguir exatamente isso, esse seria o resultado, sabe? Então, não é um conselho muito flexível pra gente aplicar no dia a dia, né?
1: Ah, talvez, É, de repente se o cara quer ser um monge Shaolin, de repente é o chamado dele, mas é que eu acho que o problema com esses conselhos padrão aí que a gente encontra é que a gente não olha pra vida fora do trabalho, sabe? Eu acho que olhar pra vida fora do trabalho é crucial pra tentar responder a pergunta de o que, que eu quero fazer no trabalho. Porque assim, como eu comentei por cima ali antes, se tu pegar os dias úteis aí da semana, digamos assim, de segunda a sexta, um terço tu tá dormindo, e aí com o que sobra? Metade tu tá no trabalho e metade tu não tá. E quando a gente tá falando dessa discussão de o que fazer com a minha carreira, a gente esquece um pouco que 50% do teu tempo é trabalho e 50% não é. Então ou tu vê a galera falando, ah, não faça o que não gosta porque vai ser horrível e tu vai passar a vida inteira fazendo o que não gosta, Tá, primeiro que aí tu já começou errado, não é a vida inteira, é 50% do teu tempo. É bastante? É, mas não é tudo. Então, calma, não é pra tanto. Ou então tu pega o outro extremo que foca só no teu tempo livre. Ah, porque tudo tem que ser prazer, tudo tem que ser maravilhoso. é Essa ideia meio hedonista do ah fazer só o que gosta o tempo todo. Então, enfim, é importante a gente pesar os dois, sabe? Eu acho que, eu acho que a nossa discussão vem se encaminhando pra esse sentido, assim, do tipo, pesar mais quesitos do que o que, que eu gosto e o que, que paga bem. Não é só... Esses dois pontos que a gente precisa pesar quando a gente tá falando de trabalhar por paixão ou trabalhar por dinheiro, sabe? Eu tenho uma vida fora do trabalho. O que que eu quero nessa vida fora do trabalho? E o que que eu quero na vida dentro do trabalho? A gente precisa responder essas duas perguntas. E não só uma pergunta que é o que que eu quero pra minha vida. Ponto. Cara, de repente tu quer uma coisa pro trabalho e outra pra tua vida pessoal. Quer coisas diferentes e tu vai ter que conciliar as duas. Ou de repente tu quer coisas que se encontrem. Enfim, então eu acho que a gente precisa responder essas duas questões antes de chegar na questão principal, sabe?
0: Sim, trabalho é uma parte essencial da vida, mas aí que tá, é uma parte da vida, né? A gente tem todas as outras partes da vida que não são trabalho e a gente tem que pesar uma com a outra para poder chegar numa, num caminho que vai nos levar a um sucesso na vida, né? A felicidade na vida.
1: Isso, exato, mas também eu acho que não dá para negligenciar e chegar àquele ponto de, ah, é só trabalho, entendeu? Ah, se tu fizer uma coisa que tu detesta, mas que vai pagar bem, não tem problema nenhum porque, ah, é só trabalho, não é a tua vida. Tá, mas tipo, é 50% do teu tempo durante a semana, sabe, então não é assim também só trabalho, mas também ao mesmo tempo não é tudo pra ti, não é a tua identidade, então eu acho que a gente tem que conseguir separar e conciliar ao mesmo tempo, por mais paradoxo que isso seja, pra conseguir responder essa pergunta, sabe, a gente precisa manter as duas coisas em mente, a minha vida pessoal e a minha vida no trabalho.
0: É, e aí uma das coisas que eu acho que é a primeira que a gente tem que pesar é a questão da frustração, sabe? Porque se a gente ficar só pensando no que a gente ama e achar que se a gente fizer o que a gente ama a gente só vai ter felicidade e só alegrias na vida, a gente vai se frustrar com certeza, né? Porque qualquer trabalho, por mais que tu ame, por mais que tu goste daquele trabalho, vão ter muitas etapas que são muito chatas. Vão ter momentos burocráticos, vão ter momentos que vão ser insuportáveis, que tu vai ter que se forçar a trabalhar no dia porque não tá rendendo... E faz parte, sabe, se tu ficar com essa ideia de que é só amor, meu, tu vai se frustrar, sabe, vai ter dias que vão ser chatos, por mais que tu adore o que tu faz, assim, é parte do processo, né, e até quando a gente olha para estudos estatísticos, assim, estatisticamente, se tu buscar só o que tu ama, tu vai falhar, que, que nem tu falou no começo, assim, as pessoas, quando pensam no que amam, geralmente entram nessa ideia de carreiras mais artísticas, né. Nessa pesquisa, justamente, 80% das pessoas queria alguma carreira que ficasse entre artes, esporte ou música, mas só 3% dos trabalhos são nessas áreas. Então, se a gente pensar que uma em 10 só dessas pessoas vão tentar realmente buscar o que elas amam, a maioria ainda vai falhar, porque não existe emprego nessas áreas, sabe? Não existe essa profissão que elas querem. E aí que tá, talvez a pessoa tá confundindo uma coisa que seria para outra parte da vida, não é pro trabalho ela ama esportes, mas isso talvez seja um hobby dela, ela ama artes, mas talvez a arte seja um hobby, talvez seja outra coisa não seja o trabalho em si e às vezes a gente não pesa as coisas assim, talvez eu amo música eu amo tocar guitarra e compor em casa no meu tempo livre mas eu não tô pesando que o trabalho de um produtor musical não é a mesma coisa, sabe? é muito estressante, tem muitas etapas processos extremamente burocráticos por trás enfim, só para citar um exemplo, né?
1: Então, eu, eu tô preocupado que a gente tá ficando um pouco negativo demais nesse episódio aqui, mas eu vou, eu vou continuar concordando com o que tu tá falando aí. É que, assim, existe essa percepção, às vezes, de Ah, mas, mas Peter, tá, tá, Peter, beleza, eu vi tudo que tu falou aqui, muito legal, mas tem gente que, que faz só o que ama, tem gente que faz só o que ama. Aí esse argumento aí também eu não, não concordo, porque eu acho que, assim, eu acho que essa ideia de que tem gente que faz só o que ama e não tem essa burocracia por trás e tal... Eu acho que isso aí é o viés do sobrevivente e o viés da confirmação, sabe? Eu acho que viés do sobrevivente porque, tá, beleza, se tem alguém que faz isso, é um em um milhão de pessoas. E viés da confirmação porque, tá, tu já tá buscando essa informação, então tu vê alguém ali que posta no Instagram. Ah, hoje eu tô em Paris tirando foto. Ah, o cara é fotógrafo. Ah, ele só viaja e tira foto, é fantástico. Ah, mas tudo que tá por trás ali a gente não vê, né? E mesmo que de fato a pessoa esteja num ponto da carreira dela que ela faz só coisas que ela gosta, ela trabalha poucas horas por semana e é tudo perfeito provavelmente ela chegou lá porque ela lutou muito e fez muita coisa que ela não amava. Ninguém começa num ponto da carreira que tu faz só coisas que tu gosta. E mesmo assim, cara, mesmo assim, mesmo que tá, a pessoa lutou, a pessoa fez um monte de coisa, a pessoa conseguiu chegar lá, ela tá fazendo só o que ela gosta. Que nem tu comentou ali, assim, amar, ter paixão por um hobby e por trabalho são coisas diferentes, sabe? Eu tava pensando nas coisas que eu gosto muito de fazer, assim, e transformando elas em trabalhos ou em carreiras na minha mente, e muda completamente a coisa, assim. Por exemplo, vamos supor que o meu trabalho da vida, minha carreira, fosse só gravar aqui o Internute Contigo duas horas por semana. Só isso. Cara, olhando assim à primeira vista, nossa, perfeito, né? Trabalhar duas horas por semana, só gravar. Mas certo que ia ter algum dia que eu não ia estar com vontade, que eu não ia ter pesquisado tanto, ou sei lá, que eu queria dormir até mais tarde, não queria acordar pra gravar. Então mesmo que tu pegue um negócio perfeito, que tu faça só aquilo, que não tem burocracia nenhuma no teu trabalho, que já é um cenário completamente utópico, mesmo assim, em alguns momentos não vai ser aquilo tudo, assim. Então eu acho que essa ideia de, ah, mas tem como eu chegar num, num momento, num ponto na minha carreira em que eu vou estar tá fazendo só o que eu gosto, só o que eu amo, e o dinheiro vai ser consequência, não vai nem parecer trabalho, eu acho que é muito, muito utópico, assim, é uma, é uma fantasia total.
0: É, mas esse é o que mais me incomoda nessa discussão, assim. Porque o outro lado não é, assim, ah, trabalha só com coisas que tu odeia, que tu vai ter uma vida péssima, mas tu vai ganhar dinheiro e é só isso que importa. Cara, não é essa discussão, não é uma moeda que tu joga e tem um cara ou coroa, sabe? Não é, assim, um lado ou outro, assim. É óbvio que tu tem que buscar coisas que tu gosta de fazer, sabe? Que tu vai buscar uma carreira que se encaixa no teu perfil, na tua vida. Porque, que nem tu falou, é uma parte da vida. Mas também não é só o que tu ama, sabe? Tem todas as outras etapas do trabalho que fazem parte também, assim. Não é uma discussão simples, assim, de um ou zero, não É binário.
1: Eu concordo contigo e eu só quero deixar claro de onde que tá vindo toda essa minha raiva que eu tô batendo tanto contra essa ideia de faça o que ama e vai ser fantástico. É porque, assim, experiência pessoal, tá? Eu sempre, não sempre, mas assim, quando eu era menor, eu, eu queria muito dar aula. Aí, por um tempo, eu meio que deixei de lado... E essa vontade voltou e agora eu tô dando aula, então digamos que eu estou realizando um sonho, digamos assim. E cara, eu tô gostando um monte de dar aula, assim, eu tô dando aula, sei lá, uns 3, 4 meses, tá sendo muito legal, mas eu estive, agora eu não tô mais, mas eu estive muito estressado quando eu tava preparando as aulas. Eu comentei em outro episódio que eu tinha que preparar 64, eu decidi fazer tudo de uma vez só e foi horrível e foi um estresse desgraçado... E aí, essas frases, assim, né, Peter, antes de me preparar para esse episódio aqui, antes de estar tá conversando contigo, essas frases ficavam martelando a minha cabeça, assim, ah, quem faz o que ama nem parece trabalho, é, é só prazer, quem, quem faz o que ama não trabalha um dia na vida. E aí eu comecei a entrar numas, assim, e começar a pensar de que, bah, eu acho que eu tava errado em relação à da aula, sabe, eu acho que não é a minha paixão, porque olha o estresse que eu tô, eu não tô gostando disso aqui, a aula tá sendo legal, mas olha tudo que tem em volta que não tá bom. E aí, pesquisando mais e me informando mais sobre esse assunto, é justamente isso que eu tenho falado desde o começo do episódio, assim, isso é super normal, sabe, e é por isso que eu tô dizendo que eu acho tão perigoso esse conselho, assim, porque eu tava quase já me convencendo de que, ah, acho que eu fiz, acho que eu fiz a escolha errada, não, não cheguei a tanto, assim, mas tava, sabe quando fica martelando na tua cabeça, assim, putz, se eu realmente gosto tanto disso aqui, por que que tá sendo tão estressante, por que que tá sendo tão difícil? E aí, é claro que pesquisando e conversando aqui contigo parece lógico que qualquer trabalho. Trabalho é trabalho, entendeu? Tu vai ter partes que tu vai gostar, que bons tem partes que tu gosta, mas tu não vai gostar de tudo, entendeu? Tu tá sendo pago pra estar tá ali, sabe? As coisas não são perfeitas e tudo tem essa parte burocrática, essa parte de organizar, essa parte mais estressante. De repente, outra pessoa gosta mais dessa parte até, e dá aula que deixa ela mais nervosa, de repente, é ao contrário, sabe? Mas, enfim, sempre tem os lados bons e lados ruins. E eu tô batendo tanto nisso justamente porque eu tô num, numa etapa da minha carreira aqui, digamos assim, que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, eu não quero que pareça que eu tô indo contra 100% e dizendo pega o negócio que paga bem, vai pelo preço, ignora o resto. baixa jamais! Eu não tô falando isso assim de maneira nenhuma. Só que eu também acho que o outro lado é muito perigoso. Eu acho que o outro lado é mais perigoso. Porque além dele te botar numa encrenca, ele pode te causar uma frustração muito grande quando tu consegue, de fato, finalmente chegar onde tu queria... E começa a se perguntar, putz, será que era aqui que eu queria chegar mesmo? Porque não tá tudo perfeito, sabe?
0: Sim, justamente, daqui a pouco o teu objetivo é ter uma carreira que vai te dar um pouco mais de dinheiro para poder financiar o teu hobby, que esse hobby não teria como ser uma carreira, sabe? Então, tu tá equilibrando uma coisa pela outra, assim. Talvez o teu hobby é jogar videogame, jogar videogame nunca seria uma profissão, porque talvez tu sabe que ia odiar se isso fosse uma profissão, então tu trabalha num emprego que pode sustentar esse teu hobby, sabe? Tem um equilíbrio ali que não é uma coisa ou outra, sabe?
1: Jogar videogame é um exemplo fantástico, porque hoje em dia é uma profissão, né? Tem gente que ganha muito dinheiro jogando videogame no Twitch e tal, YouTube, enfim. E isso é uma coisa que, assim, é uma das minhas coisas preferidas, é um dos meus hobbies preferidos, eu adoro jogar uma horinha de videogame ali de noite e tal. E é uma coisa que se eu transformasse numa carreira, eu ia detestar, eu tenho certeza que eu ia odiar, porque primeiro que jogar videogame pra mim é um momento de relaxar, de ficar tranquilo, de... é um tempo que eu tiro pra mim, sabe? Tanto que eu nem gosto muito de jogar jogo online, eu gosto de jogar uma coisa mais single player pra ficar eu e eu ali, às vezes eu coloco uma música e tal. No momento que eu transformei isso numa profissão, eu tenho que ligar uma câmera na minha cara ali 100% do tempo, ficar me filmando dentro da minha casa e transmitindo pra internet toda. Eu tenho que ficar interagindo com todo mundo, lendo as mensagens, respondendo, Vem um monte de comentáriozinho chato. Eu já fiz várias coisas aí de. Eu eu, já, eu tenho um canal no Twitch, até eu tenho um canal no YouTube, enfim. Eu sei como é que funciona. A maioria das, das interações são legais. Mas algumas não são. E às vezes até as legais, tu não tá com muito. não tá muito disposto. Tem que ficar se promovendo. Porque se tu abre um canal no Twitch, tu vai ter uma pessoa assistindo, sabe? Tu vai ter que promover aquilo ali. Tu tem que seguir uma grade de horário. Então, assim, vem um monte de coisa chata junto. E esse é um exemplo fantástico, porque pra mim é o negócio mais divertido possível. E no momento em que eu penso em transformar numa carreira, eu já começo a ver várias <risos> negativas chegando junto, sabe?
0: É, e ainda tem outro ponto, né? Porque pro lado da conversa de fazer o que a gente ama, a experiência anedótica sempre funciona, né? Sempre vale o cara que fazia o que ama, e aí, ah, essa história vale, então ali é uma prova de que trabalhar com o que ama funciona. Mas aí não se olha pro outro lado, né? Porque a gente tem muitos exemplos também de pessoas que ficaram muitos anos trabalhando só por dinheiro, assim, acumulando riqueza para daí poder parar a carreira deles e transformar em algo que ama, uhum. sabe? Ele teve que focar um bom tempo da carreira dele só por dinheiro para daí encontrar esse outro caminho e ele precisava justamente dessa estabilidade financeira que veio antes para poder transformar a carreira dele, sabe? Então, de novo, é só um exemplo, não quer dizer que isso tá certo também, porque é outra experiência anedótica, mas é só para mostrar esse equilíbrio, sabe? Que não é um ou outro, né? E quando a gente olha pra que, que os brasileiros buscam no trabalho deles... Tem uma pesquisa aqui desse ano ainda que eu achei interessante o resultado que trouxe aqui. Eu vou deixar até o link na descrição para quem quiser dar uma olhada. A pesquisa perguntou exatamente o que o brasileiro queria como resultado do trabalho dele. Então se ele queria trabalhar por dinheiro, por prazer ou por algum significado maior né, por trás. Então se a gente olhar para as cinco alternativas mais escolhidas, né, a primeira com 25% das respostas era ficar bilionário. Então 25% é um quarto das pessoas que quer é ganhar dinheiro com o seu trabalho. O segundo, com 20%, é que as pessoas querem fazer algum impacto na sociedade, na sua geração ainda, né? então quer fazer algum impacto maior de curto prazo, então tem algum significado por trás. 16% que é um trabalho que vai permitir que elas passem mais tempo com a família do que trabalhando. O quarto, com 15%, são pessoas que querem ser uma referência mundial na sua área de atuação, então elas querem chegar no topo da carreira no campo do conhecimento, né? não necessariamente financeiramente estar no topo da carreira. E aí, em quinto lugar, só com 11% tá, as pessoas que falam que querem trabalhar com o que gostam. Então, enfim, é, achei, achei até curioso assim, essa pesquisa, porque quando a gente pesquisa, a gente encontra só artigos falando que a gente tem que fazer o que ama, mas na prática as pessoas meio que já sabem que não é isso, sabe? Eu acho engraçado esse descompasso entre o que, que as pessoas estão dando como conselho e o que as pessoas estão realmente fazendo, o que as pessoas realmente querem.
1: Mas é que é ilusório, né, Peter? É um conselho que é, é fácil de dar, é, é, é bom, é bonito, mas não é bem assim que funciona. Cara, olha só, eu acho que, assim, eu acho que esse debate, um dos motivos dele ser tão complicado e tão complexo é que, assim, faça o que ama. Tá. Ou trabalhe por dinheiro, né? São as duas opções. Mas assim, o que que é amor, sabe? What is love? Ou o que, o que que é dinheiro? O que que é dinheiro, sabe? Porque assim, cada um enxerga dinheiro de um jeito. Tu tem lá o Daniel Suelo, aquele cara que tinha 30 dólares no bolso, jogou fora e foi viver numa caverna. E o cara não tocou em dinheiro há faz anos que ele não faz nada, que ele cata comida do lixo, sei lá. É um cara que renegou dinheiro 100%. E aí tu tem o Buffett lá no outro extremo do espectro, do que é um cara que juntou dinheiro a vida inteira e ele não gasta um tostão... Aí sempre vem aqueles artigos, saiba como Warren Buffett não paga impostos. tá sim, porque ele não usa dinheiro, beleza? Então assim, tu tem esse cara que renegou o dinheiro, tu tem o cara que tá coletando só por coletar, e no meio desse espectro tu tem gente que quer juntar mais, tu tem gente que quer gastar mais. Então já começa por aí, assim, dinheiro não é uma coisa que todo mundo enxerga da mesma forma. E aí se tu vai pro amor, o que que é amor, aí, aí já era, né cara? Como é que tu vai definir? Ah, eu quero trabalhar por amor. Tá, mas o que, que é amor, sabe? De repente o teu amor é o dinheiro, ou não, ou de repente... Porque, sei lá, o que que, o que que quer dizer fazer o que tu ama? Fazer o que tu ama não é necessariamente praticar uma atividade que tu gosta. Ah, eu faço o que eu amo, eu jogo futebol. Não, de repente fazer o que tu ama é sentir conforto no teu trabalho, é sentir propósito, é sanar tuas necessidades, tuas vontades, é se sentir bem pelo que tu tá fazendo. Então só pra definir o que que é isso já é bem difícil, sabe? E eu acho muito interessante essa pesquisa que tu trouxe, esses cinco resultados... O que eu acho mais interessante sobre isso é se perguntar assim, será que eu sei qual que é o meu objetivo? Porque tá, nessa pesquisa tu vê só as respostas prontas ali, mas isso são pessoas para as quais a, a pergunta foi feita e elas provavelmente tiveram que pensar um pouco. Algumas provavelmente já sabiam, tem gente que já sabe exatamente onde tá indo. A maioria das pessoas vai navegando assim, vai vendo, né, vai vai indo à medida que a coisa vai avançando. Então eu acho que eu acho que mais interessante do que do que olhar para cinco respostas que tu trouxe, é olhar para si mesmo e perguntar qual é a minha resposta. Será que eu sei onde eu quero chegar? Porque é aquela coisa, né, que a gente já vem falando em alguns episódios aí. Quem, quem se conhece, quem sabe onde quer chegar, consegue trafegar muito melhor.
0: É, que é que tá o interessante dessa discussão, né? Não é o dinheiro ou só o amor. Esses são só dois fatores dentro do que tu tem que analisar para decidir o que vai ser a tua carreira. E aí a gente não pode fazer esse juízo de valor antes, sabe? De dizer que dinheiro é uma coisa má ou dinheiro é uma coisa boa. Gostando ou não, o dinheiro é literalmente a moeda de troca que a gente usa na sociedade. Então a gente vai precisar de pelo menos um pouquinho de dinheiro para se manter, <risos> sabe? É, é parte, assim, é um fator que a gente vai ter que considerar e não pensar nele como algo bom ou ruim. E o amor, da mesma forma, né? As, os nossos interesses, as nossas paixões, também a gente vai ter que pesar isso para pensar justamente qual que é o nosso objetivo, tipo, o que que eu quero com essa carreira. Até porque lá no episódio de carreiras a gente falou justamente sobre isso, assim. Hoje em dia, tu não sabe se o teu emprego daqui a 20 anos vai ser exatamente na carreira que tu escolheu hoje. Porque talvez esse emprego que tu vai ter nem existe, sabe? É uma carreira que nem existe no momento. Então, não tem como prever, sabe? Não tem como uma pessoa que 20 anos atrás entrou na faculdade e viu que hoje trabalha com inteligência artificial no mundo digital de uma empresa, sabe? Que, uma carreira que simplesmente não existia. Então, se essa pessoa tivesse pensado na paixão dela, ela nunca ia chegar nessa carreira, porque ela ia estar tá focada só naquela paixão e não ia poder olhar para os outros fatores que estão ao redor, sabe?
1: Sim, sim, com certeza. Deixa eu fazer um rápido comentário. Estava falando sobre uma pesquisa aí do brasileiro e tal. Eu achei uma pesquisa também que o pessoal do Trabalhar por Amor usa, que eles dizem assim, ah, tem uma pesquisa aí que mostra que a felicidade... Porque assim, a felicidade está relacionada ao quanto tu ganha. Tá? Tu pode dizer, ah, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, está relacionado sim, as pessoas... Tem uma pesquisa que mostra que a felicidade, o nível de felicidade e satisfação com o emprego vai subindo à medida que o salário sobe também. Só que aí essa galera do trabalho por amor, eles falam, ah, mas olha aqui, ó, essa pesquisa mostra que a felicidade só sobe até 75 mil por ano. Passou disso, a felicidade fica no mesmo lugar. Então se tu ganha 75 mil por ano ou se tu ganha 100 mil, teu nível de felicidade é o mesmo. Isso é uma prova de que o dinheiro... Tá, meu, mas para aí, só um pouquinho, 75 mil por ano... É mais de 6 mil por mês, eu não sei tu, eu acho que 6 mil dólares por mês é um valor alto, assim, eu já consideraria que se tu tá ganhando 6 mil por mês, dá pra dizer que tu tá trabalhando por dinheiro, assim, claro, eu fui dar uma pesquisada ali nos salários de, de, de empregos mais bem pagos e 6 mil por mês não é um negócio gigante, assim, mas eu acho que tu dizer, ah, a felicidade não tá relacionada ao dinheiro porque só sobe até 75 mil e depois para... Oh, 75 mil por ano já é um salário bem bom, assim. Eu acho que esse argumento é meio que um tiro no pé da galera que fala não olhe para o dinheiro porque ele não traz felicidade. Essa pesquisa que eles estão usando mostra justamente o contrário, na minha opinião.
0: Sim, sim, tá justamente dizendo que tu precisa de até um certo nível de estabilidade financeira para daí buscar felicidade em outras coisas, sabe?
1: Pois é, mas 6 mil por mês eu já acho que é um... Já é um pouco mais do que tu precisa para chegar na estabilidade financeira, assim. É que essa ideia do dinheiro não traz felicidade é outra também, né? que isso aí é... Uma coisa é tu falar isso para um cara que tá ganhando bilhões por mês e ele quer ganhar um bilhão a mais tendo que devotar várias horas. Outra coisa é tu dizer isso para alguém que precisa do dinheiro para pagar o aluguel ali e tá desesperado, assim. Então, é... esse é outro conselho pronto que eu acho ridículo, assim, que... que ele funciona super bem em alguns casos e terrivelmente mal em outros. O dinheiro não traz felicidade. Mais ou menos, cara, olha pra essa pesquisa aqui, tu vai ver que não é bem assim que a banda toca.
0: Não, exato, e aí que tá uma coisa que é engraçada, né, tipo, parece que é uma coisa óbvia, falar de carreiras, mas do outro lado a gente encontra tão um pouco estudo sobre esse assunto, né, tem tão um pouca pesquisa pra ver se de fato tem essa ligação de interesses e profissões e felicidade. Tanto que eu acabei chegando no Benjamin Todd, que é um cara que criou a 80,000 Hour Foundation, que é justamente uma fundação, e o nome vem de 80 mil horas que é uma média de quantas horas de trabalho a gente faz na vida, né? E é uma fundação que foi criada justamente para tentar pesquisar um pouco mais sobre as carreiras e por que as pessoas escolhem por paixão ou talvez por dinheiro. A ideia é justamente tentar entender por que ele ficou muito nessa dúvida quando era a hora dele escolher a carreira dele, assim. Então ele acabou encontrando a carreira dele nessa própria dúvida, né? E aí uma das coisas que eu achei muito interessante que ele traz dos resultados das pesquisas que ele tem feito é que a gente dá uma importância muito grande para os interesses, assim. A gente dá essa ideia de paixão, a gente dá o um peso muito grande que ele não tem na verdade, sabe? Não é que as coisas que tu goste ou que tenha paixão não importem, mas ela não importa tanto quanto outros fatores que a gente também tem envolvido, sabe? A gente tem que pesar o que a gente gosta com o dinheiro, com o deslocamento que a gente vai ter na nossa carreira, quanto vai pesar no nosso estresse, no nosso psicológico, se eu tenho possibilidade de seguir essa carreira, se ela está disponível próximo de mim, se eu tenho que mudar para outro país sabe, tem muitos fatores ao redor, que não é só o que a gente gosta ou a gente não gosta né e fora que o que a gente tem interesse sobre tipo, o que a gente gosta, não é necessariamente uma paixão, não é necessariamente que a gente goste de alguma coisa, que a gente ama essa coisa por um lado a gente pode dizer que hobbies não precisam ser trabalhos, ele pode continuar sendo um hobby, tu pode continuar amando esse hobby, sem transformar ele num trabalho e também, se tu parar pra pensar em ti 10 anos atrás... Ou quando tu tava pensando no que, que tu ia fazer na faculdade... Lá com os teus 16, 17 anos... Quais eram os teus interesses naquela época? Assim, quais eram os teus hobbies? Muito provavelmente são totalmente diferentes... Com os que tu tem hoje... Assim, talvez tu não goste das mesmas coisas... Tu não é a mesma pessoa... E aí é muito difícil dizer pra uma pessoa que tá lá nos 17 anos... Fazendo vestibular... Que agora tu vai ter que olhar para aquilo que tu ama... E é isso que vai definir a tua carreira pro resto da vida... Sendo que daqui 3, 4 anos ela talvez nem goste mais desse assunto, sabe? Eu acho que aí é que tá um perigo desse conselho super genérico, que é fácil de dizer pra quem tá no fim da carreira e pode olhar pra trás e dizer que fez o que gostou, porque ela acha que fez só o que gostou, sabe?
1: Deixa eu tentar responder tua pergunta aí, de 10 anos atrás, o que, que eu gostava, se é diferente. Claro que é diferente, claro que é diferente. E eu tava pensando, ah, eu acho que as coisas que eu gostava eu ainda gosto, acho que a diferença é que agora eu gosto de mais coisas também, e outras coisas que eu fui conhecendo. Mas isso não é necessariamente verdade, eu acho que tem coisas que eu já gostava lá que eu não gosto, eu acho que isso mudou também, eu tava pensando nisso, assim. E agora deixa eu ir um pouco pro outro lado, assim, Peter, porque eu tô meio que desde o começo falando ah, não faça só o que gosta não é isso, assim, não é que eu quero que as pessoas sejam infelizes e façam o que não gostam, é só que, né, quebrar essa ilusão de que dá pra fazer o que se ama e viver de amor e vai ser tudo maravilhoso. Mas assim, indo pro outro lado um pouco, eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena tu experimentar com coisas que tu acha que tu realmente gosta e que seria um trabalho legal. Assim, pesa tudo, vai lá, pensa e tal. Mas eu acho que vale muito a pena experimentar e eu acho que começar pequeno não é difícil, assim. Eu tenho duas experiências bem fortes na minha vida que eu posso falar. A mais recente é, claro, essa de estar de tá dando aula. Eu não parei de trabalhar durante o dia. Eu tenho meu trabalho ali das, das nove às 5 que eu faço e tal. E eu comecei a dar aula de noite, então tá sendo bem tranquilo, eu tô dando... A aula ali duas horas por dia e tal. Ah, tá sendo meio cansativo, não sei o que, né? mas assim, eu não tive que sair da zona de conforto, eu não tive que correr um risco enorme, ah, vou trocar completamente a minha carreira. Não, cara, eu tô experimentando um negócio que eu achei que eu ia gostar e de fato eu tô gostando e, e, e tá sendo bem tranquilo no sentido de que eu não tive que largar o que eu já tinha. Então eu acho que começar pequeno não é tão difícil, sabe? Eu acho que o difícil é tu correr esse risco, é tu largar tudo, é tu abandonar e agora eu vou perseguir a minha paixão. Eu acho que tu não precisa dar essa volta de 180 graus na tua vida, assim, pra ir perseguir a tua paixão. Eu acho que tu pode começar aos poucos, e começar aos poucos é, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, e já te dá um gosto muito mais claro de se tu realmente vai gostar ou não. Nesse caso, eu tô gostando. O outro exemplo que eu falei é quando lá na época da faculdade, ainda eu tentei trabalhar autônomo ali, eu cheguei a desenvolver site, eu cheguei a cuidar de, de página de redes sociais. Na época era um negócio que eu achei que eu ia amar, assim, eu gostava muito de redes sociais, eu era um entusiasta, das redes sociais, e eu achava que ser autônomo e ter a minha própria pequena empresa ia ser fantástico, e foi um negócio que eu fiz, assim, e, e não deu errado, sabe, durante um, alguns meses ali, eu cheguei a conseguir alguns clientes, acho que eu tive, sei lá, cinco clientes no total, eu trabalhei um pouco com um time, um pouco com outro, um pouco eu fiz sozinho, a gente até chegou a trabalhar junto um pouco em algum projeto lá, muito tempo atrás, e assim, eu não gostei, sabe, eu não gostei, teve partes que eu gostei, teve partes que eu não gostei, e de novo, eu tinha essa ilusão, eu não tinha o repertório que eu tenho hoje, eu tinha essa ilusão na época de que tudo seria fantástico, que falar com o cliente ia ser muito legal, e aí fazer o projeto, tocar o projeto, eu ia me sentir super bem, e entregar o projeto, e receber o dinheiro, que... e não é tudo fantástico, sabe, teve algumas partes que eu gostei bastante, algumas que eu não gostei nem um pouco, e aí eu caí fora, e eu acho que isso foi muito importante, isso é muito bom, assim, ter essa experiência. Saber o que tu não gosta, eu acho que é bem importante também. Porque se eu não tivesse tido essa experiência aí, por exemplo, de repente eu ia estar tá tentando dar aula particular. Eu tive meio que essa opção, assim, de dar aula particular, a gente falou sobre isso no episódio, ou dar aula na escola que eu já trabalhava. E aí dar aula particular tem algumas vantagens, assim, bem claras. Uh, mas eu acabei mesmo assim optando por dar aula na escola, porque eu já tive essa experiência de trabalhar sozinho, por conta própria, ser autônomo e tal isso me ajudou muito a tomar essa decisão agora. Então eu acho que começar pequeno e tentar uma coisa que tu gosta vale muito a pena, sabe? Se der certo, vai ser ótimo, tu vai ver que realmente eu gosto disso, eu, eu achei que ia gostar e gostei mesmo, e aí tu pode começar a, a mudar tua carreira nesse sentido. E se tu não gostar, tu vai ter uma experiência e tu vai levar isso pra ti, tu vai saber o que que tu não gostou, tu vai te conhecer melhor, tu vai entender o mercado melhor. Então pra ir um pouco contra o que eu tenho falado desde o começo do episódio, tem um negócio que tu realmente gosta, independente de tu achar se vai dar certo ou não, se tu gosta daquilo e tu quer tentar, o meu conselho é tenta. Mas não larga tudo, sabe? Não joga tudo pro alto e agora vou ser fotógrafo. Aí tu larga teu emprego e compra uma passagem pra Paris e vai tirar a foto da Torre Eiffel. Não, cara. Começa menor, sabe? Começa pequeno e vai crescendo. Não, não tem pressa, não. É uma corrida pra chegar lá.
0: Não, com certeza. Isso de testar diferentes coisas eu acho que faz muito sentido sempre que possível poder tentar alguma coisa, tenta sozinho, sabe? Às vezes tem profissões que talvez tu tá pensando em seguir essa carreira, tu pode começar ela como um hobby para ver alguns processos dela, para depois se aprofundar um pouco mais. Talvez a ideia de ser fotógrafo, por exemplo, começa como um hobby, tenta um pouco, talvez você vai ver que não faz sentido nenhum, sabe? Ou pode ser o contrário, pode ser que era justamente uma coisa que tu nunca tinha pensado que poderia ser uma profissão, e aí tu consegue desenvolver isso com todos os outros fatores incluídos nessa estabilidade necessária. Tu não vai largar tudo pro alto e sai correndo, tirando foto de qualquer esquina que tu encontre. Porque tu já entendeu o processo que existe por trás, sabe? Acho que a ideia de tentar diferentes coisas faz sentido. Porque, de novo, assim, a gente não sabe onde é que vai chegar a nossa carreira, sabe? Eu não teria pensado em chegar onde eu tô agora, na posição que eu tô agora, quando eu tava começando a faculdade, quando eu tava escolhendo o curso que eu ia fazer lá na faculdade, assim. Claro que tem um pouco de ligação um assunto com o outro, mas foi meio que eu fiz uma coisa, daí eu fui sendo levado para outra coisa, eu vi que essa área me interessava mais, eu comecei a estudar mais sobre esse assunto e aí me aprofundava um pouco mais naquele outro. E aí tu ia descobrindo coisas diferentes que vão te levando para um caminho diferente. Mas não é assim, ah, eu defini lá atrás e agora é isso que eu amo, é isso que eu vou fazer porque aí, de novo, né, vai ser frustrante, né?
1: Mas, exato, exato, eu escrevi exatamente isso aqui, ó, eu escrevi aqui nas anotações, cabeça aberta e inquietação são importantes ou cabeça aberta e inquietação são tão importantes quanto a busca em si. Eu acho que nessa busca do que, que eu gosto, que eu quero fazer, qual é a minha carreira, eu acho que ficar sempre com o ouvido ligado, assim, sempre olhando em volta, um pouquinho inquieto, assim, mesmo que tu goste do que tu faz, ficar um pouquinho inquieto, ter, ter a cabeça aberta, escutar, olhar as coisas, ler e tal, eu acho que isso é tão importante quanto, quanto querer encontrar alguma coisa, quanto buscar de fato, sabe? Que eu acho que é bem isso que tu tá falando agora.
0: Sim, sim, tu tem que ir muito mais para o sentido de encontrar o teu objetivo, encontrar o que que te motiva, quais são as áreas que te motivam, do que encontrar o que que tu ama, porque motivação pode ser algo que é um, é um objetivo maior, sabe, quando tu tá motivado a fazer alguma coisa, a parte chata desse processo é só uma etapa, assim, tu aceita porque tu tá motivado a chegar num resultado que é maior do que simplesmente a paixão ilusória e utópica que tu tem por trás daquele assunto, assim, tu sabe que tem um objetivo maior. E aí, claro, tipo, entra de novo a questão dos pesos ali, do equilíbrio. Se o teu objetivo é artístico, é óbvio que o dinheiro talvez seja menos relevante, talvez tu aceite ter um, um salário muito menor e não é um problema pra ti porque o teu objetivo é outro, sabe? Tua motivação é outra. Só que aí é engraçado que quem tem esse objetivo de ter uma independência financeira, parece que não é aceito, sabe? A gente aceita mais a pessoa que optou por uma carreira artística, a gente olha, nossa, que legal a motivação dele, olha o objetivo dele, que é mais artístico e tudo, e aí a pessoa que tá buscando independência financeira, a gente não aceita, a gente acha que é cínico, né, a pessoa que fica buscando só o dinheiro. E ao mesmo tempo é curioso que, tipo, se eu falasse uma frase, tipo, ah, professor não precisa ter salário bom porque ele tem que trabalhar por amor, isso é obviamente ridículo, sabe, é óbvio que o professor tem que ser bem pago e uma coisa não elimina a outra, sabe, essa que é a grande discussão por trás, não é um versus o outro. Sim,
1: sim, ainda nessa ideia de, de pesar os dois lados, eu acho que é importante também a gente perceber que a gente vai ter que fazer sacrifícios, né? Às vezes a gente quer fugir do sacrifício, mas é tudo que a gente olha, tudo, tudo que a gente passa na vida, tem algum sacrifício, sabe? Pequeno ou grande, às vezes vale a pena, às vezes não. Sei lá, talvez tu não gosta de dirigir, mas tu vai ter que pegar a estrada pra ir visitar alguém, entendeu? E se tu quer visitar aquela pessoa, tu vai pegar a estrada, então assim, tu vai ter que dirigir, que é uma coisa que não gosta. Se tu não dirigir... Tu não vai estar tá evitando um sacrifício, tu vai estar tá fazendo um sacrifício ainda maior, que é não visitar aquela pessoa. E assim é com, com, com carreiras também. Eu acho que o, o teu sacrifício, assim, ele pode ser mais pro lado profissional e financeiro. Então eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que não tem muito futuro e ou que não vai pagar muito bem, mas eu gosto muito. Ou o teu sacrifício vai ser mais pro lado pessoal. Ah, eu vou fazer uma coisa que, que eu sei que eu vou crescer, que eu tenho interesse, mas não muito, que paga bem, mas eu não sei se eu vou gostar muito. Então, assim, algum sacrifício tu vai fazer, sabe? Pode ser que seja um sacrifício bem balanceado, pode ser que seja mais pra um lado mais mais pro outro, mas tu vai fazer algum sacrifício, isso é fato. E aí o que me incomoda é essa galera que fala como se fazer um sacrifício no lado pessoal e focar só no profissional é um problema. Ou fazer um sacrifício no lado profissional e focar só no pessoal também é um problema. Então, tem uma galera de um lado uma galera do outro. Eu acho que nenhum dos dois é um problema necessariamente, sabe? Eu acho que não tem uma receita pronta acho que a grande vantagem, o legal de tudo isso, é que tu pode escolher qual sacrifício tu vai fazer, sabe? Mas não deixa as pessoas escolherem por ti o sacrifício. Não deixa elas te dizerem que tu tem que sacrificar o teu lado pessoal pra ganhar melhor. Mas também não deixa elas te dizerem que tu tem que sacrificar o lado financeiro pra ter um trabalho que tu ama. Eu acho que tu pode escolher o teu sacrifício. E aí, de novo, se tu quer pesar ele um pouquinho mais pra um lado, ou se tu quer botar o sacrifício todo num lado só, não tem problema nenhum. Mas, assim, começa entendendo que, cara, vai ter um sacrifício. Não tenta fugir. Ah, eu não quero sacrificar nada. Não, não, não tenta fazer isso que não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo. E é, e é nesse tom que eu tenho falado nesse, nesse episódio aqui. Não é, ah, aceita que o teu destino vai ser horrível. Não, não é isso. Mas assim, entende que sacrifícios existem, mas tu pode escolher qual lado tu quer sacrificar um pouco mais.
0: É aí que tá. E aí, voltando lá pro Benjamin Todd, né? Que eu comentei da fundação das 80 mil horas. Ele fala uma hora ali no, num dos vídeos que eu vi dele, eu vou deixar também na, na descrição do episódio, que eu achei interessante, assim, que... Beleza, a gente entendeu, então, que essa discussão não é entre fazer só o que a gente ama ou só fazer por dinheiro, não é só paixão. Mas as pessoas gostam da frasezinha de efeito, né? Então, o que, que a gente tem que buscar, então, pra gente resolver a nossa situação, pra gente resolver a nossa carreira? E aí ele fala, assim, que se ele pudesse resumir, tu tem que fazer o que tem valor. E aí eu acho interessante porque valor é uma palavra que propositalmente é aberta. Então, é o valor que é para ti ou é um valor pros outros? Tu pode ter uma carreira mais altruísta. E dar esse valor em ajudar os outros, em fazer algo pela sociedade, ou mudar o mundo, ou pode ser um valor totalmente teu, assim, de ter uma estabilidade financeira, o um valor do que que tu quer como resultado para a tua vida. Eu acho que é uma ideia interessante de como pensar na meta, né? Meta talvez funcione para coisas mais burocráticas, digamos assim, né? Metas do trabalho, metas específicas de um projeto. Mas aí a gente pode fazer valor para quando a gente está falando de algo mais intrínseco nosso, assim. Porque essa ideia de a gente pensar no que a gente vai fazer por um valor, qual que é o nosso valor pro nosso trabalho, isso inclui uma resiliência para a parte chata do trabalho, sabe? Se tu ficar só na paixão, talvez quando vem aquela parte chata te desmotiva totalmente, quebra essa tua paixão. E quando tu tá fazendo por um valor, tu sabe que a parte chata faz parte do processo e aí tu vai superar isso porque tu vai valorizar muito mais a conquista que vem depois, sabe? Tá muito mais relacionado com um propósito que é teu, assim. Um valor totalmente teu e aí ele reconstrói aquelas três dicas padrão né, que a gente tem, e ele fala para buscar o teu valor, então é explorar e tentar, então explora os teus diferentes interesses, tenta coisas diferentes para ver quais são os teus valores, o que, que tu quer realmente conseguir como resultado final, tenta desenvolver habilidades flexíveis, então justamente ligado com essa ideia de explorar, então tu tenta algumas coisas e tu pode aplicar essa habilidade que tu desenvolveu aqui, mas é uma carreira que não te interessou muito, e tu aplica isso em outro lugar, sabe? Então tu consegue ter uma flexibilidade para as coisas que tu vai aprendendo. Então tu não faz uma quebra de paradigmas, uma disrupção total naquilo que tu faz. E aí quando tu vai explorando, tentando e usando essas habilidades, tu pode parar de vez em quando para ver que problemas, entre aspas, tu identificou assim. Quais são os problemas que estão ali que tu pode ajudar a solucionar? O que está que ali que pode ser o valor que tu encontrou por trás ali, sabe? Eu acho que é isso que no fundo algumas pessoas querem dizer com buscar a tua paixão. Quer é buscar essa coisa que vai te motivar, o valor por trás. E não só essa ideia do amor o tópico que a gente já discutiu aqui, né? Tipo, não começa pela paixão, assim, começa pelo valor, e aí a paixão vai ser consequência do valor que tu buscou. Assim como o dinheiro também vai ser consequência, sabe? Porque o teu valor pode pesar um pouco mais o dinheiro ou não, sabe?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aí que tu tá falando é o que diz o Benjamin Todd, né?
0: Isso, isso.
1: Tá, mas ele tá falando pra começar... Aham, huh, ok. É que até agora eu tinha pensado, assim, que é importante começar pelo teu próprio objetivo, sabe? Mas ele tá falando pra começar pelo que tu acha que tem valor.
0: É, ele usa valor como um sinônimo de objetivo.
1: Tá, no fim eu acho que dá meio que no mesmo, né? É que o que eu tava pensando aqui era mais aquela ideia de casar a tua vida pessoal tua vida profissional, sabe? Porque eu tinha pensado assim, ah, o que que, que tu quer da tua vida, assim? Tu quer um trabalho que tu adora? Ou tu quer morar bem? Tu quer viajar pra um lugar super legal todo ano? tipo, entende qual é a tua prioridade, sabe, eu acho que não tem, por isso que a gente tava falando antes que esse assunto não é receita pronta, assim, é muito importante entender as tuas prioridades, isso. eu acho que isso viria até antes de, de listar qual trabalho tem valor pra ti, assim, porque se tu listou as tuas prioridades e tu percebeu que tu quer um negócio que paga muito bem, não adianta tu começar a procurar pelo, um... sei lá, eu acho que os dois são importantes, na verdade, né, o que, que tem valor pra ti e qual é o teu objetivo, não só de carreira, mas de vida também, né. Tu tem que escolher uma carreira que suporta o teu objetivo de vida, não adianta tu ter um objetivo de carreira indo pra um lado e um objetivo de vida indo pro outro.
0: Não, mas eu acho que é exatamente isso que ele quer dizer, assim, eu acho que o valor e o teu objetivo maior, assim, eu acho que essas coisas não juntas sabe? O teu valor pode estar tá mais pro lado do dinheiro, não tem problema, sabe? Se é tu acha que essa estabilidade financeira é essencial pra ter uma vida familiar que é boa também, pra prover um sustento e prover, sabe, outras coisas que vão sustentar os hobbies das pessoas que estão ao teu redor, sabe? Tem vários aspectos ali que tu pode pesar, que justamente por tu pensar nesse valor, ou nessa meta, ou nesse objetivo maior pra tua vida, meio que a carreira, que como a gente falou, é uma parte da vida, é uma consequência, sabe? Isso que eu achei interessante dessa lógica. Ele meio que inverteu a lógica dessa, desse significado mais subjetivo.
1: Tá, tá. Não, perfeito. Acho que é isso aí, então.
0: Mas, beleza, assim, acho que a conclusão é bem por aí, assim... A questão é que não é um versus o outro, assim, não é amor ou dinheiro, sabe? As coisas andam meio junto, isso é meio que um antagonismo ilusório, assim, a gente achar que a gente tá nesse embate e tu só pode amar o que tu gosta ou tu só pode ganhar dinheiro com o que tu tá fazendo, assim. É uma questão mais de objetivos e metas, assim, tu tem que traçar o que, que tu quer para ti e ter essa flexibilidade de que os caminhos são consequência, que os caminhos vão mudando, caminhos novos vão surgindo... Então é muito mais uma questão de planejamento de carreira e aí tem todos esses aspectos e elementos por trás do que simplesmente só amar ou odiar o que a gente faça.
1: E eu acho que entender o que tu quer e aceitar o que tu quer e, e te conhecer como pessoa e saber teus objetivos é muito importante também quando tu fala que ah, tu escolheu uma carreira e se tiver que mudar não é o problema tem aquela, aquela velha história de ah, tu prefere estar no meio do, do caminho errado ou no, ou no começo de um caminho certo. Então tu já tá no meio do caminho mas tu vê que não é ali que tu quer prefere começar do zero, num caminho que tu realmente quer seguir, ou não. E aí, cara, se tu me disser, não, eu prefiro, não quero voltar, mesmo sabendo que eu tô no caminho errado, eu quero seguir aqui porque eu já tenho um certo conforto, uma certa estabilidade, não tem problema nenhum, entendeu? Eu não vou sair julgando as pessoas pelo que elas estão fazendo, ninguém vai, espero eu. E se alguém tá julgando, dane-se. Assim, entende o que, que tu quer, o que, que tu tá buscando, o que, que é melhor pra ti. De repente tem coisas até que a gente falou nessa discussão que tu vai discordar aí, e não tem problema nenhum, assim, eu acho que o grande barato dessa história toda é entender... Onde que estão os teus objetivos e onde que tu quer chegar? E eu acho que o problema todo dessa conversa aqui, desse debate, é a pergunta e não a resposta. E aí, Sara que mandou a ideia da pergunta aí, muito obrigado, não me entende mal, não tô dizendo que a pergunta foi ruim, não é isso. Assim, o nosso episódio preferido até hoje, que foi o sentido da vida, terminou com uma conclusão parecida. Quando eu digo que o problema é a pergunta, o que eu quero dizer é que não é assim, ah, eu vou trabalhar por amor ou por dinheiro, e aí tu escolhe um dos dois e vai atrás, quais são minhas opções agora? Eu acho que não é assim que o debate começa, eu acho que o debate nem passa por isso, eu acho que não chega uma parte em que tu precisa escolher amor ou dinheiro, e existe essa, essa ideia, a gente gosta muito dessas opções, né? dessas listas, desse A ou B, ah, vou escolher amor ou dinheiro, e não, não é assim que a coisa funciona, não é por aí que começa, não é por aí que, que se vai.
0: Não, exato, eu acho que essas coisas estão muito misturadas e aí não dá para querer separar uma ou outra, sabe? Não não quer dizer que uma pessoa que escolheu medicina porque ela quer ganhar bem, ela não ama o que ela faz. Ela pode ter optado por medicina inicialmente porque traz um bom salário para ela, mas ela descobriu algo que ama, sabe? Tem tantas carreiras dentro da medicina que ela pode seguir, ela encontrou algo que ama dentro daquilo e aí isso aliado ao fato de que ela ganha bem traz muita felicidade para ela, sabe? Então, enfim, é só pra concluir dizendo que não é um ou outro, assim, é muito misturado. Tu não consegue separar um do outro ali no meio, sabe?
1: Tá, Peter, beleza, concordo contigo, mas seguinte, cara, honestamente, essa discussão já não me traz mais nem amor, nem dinheiro. Então, assim, por mim, vamos fechar por aqui e eu vou entrar num site de empregos aqui, procurar algo que eu ame e que me faça um milionário. Tchau pra ti.
0: Valeu. Valeu.